0: ...y leyendas al margen... ...nadie pone en duda... ...que la historia está escrita en sangre... ...la humanidad... ...se ha desarrollado entre guerras... ...desigualdades y sometimientos... ...de unas a otras personas... ...todos los pueblos tienen en su pasado... ...cuando no en su presente... ...oscuros historiales de esclavitud... ...violencia, vejaciones y discriminaciones... ...pero en días como hoy... ...con el 8 de marzo como telón de fondo... ...es necesario recordar... ...que el sometimiento más antiguo de la humanidad... Es aquel que han sufrido y sufren las mujeres. Son la mitad del mundo y en demasiadas ocasiones el pilar sobre el que se sustenta éste. Y sin embargo, no son ni de lejos dueñas de la mitad de todo que es lo que por derecho les corresponde. Y por eso queremos sumarnos a la reivindicación que miles de pueblos y ciudades de todo el mundo ha salido a las calles, aunque con diferentes palabras, para hacer significar que las mujeres son seres humanos, que tienen derechos y que son dueñas de sus vidas y sus decisiones. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. Aquí estamos una semana más dispuestos a haceros pasar un buen rato lleno de historia hablando de esta epopeya que llamamos humanidad. En el programa de hoy vamos a retomar la magistral campaña de Aníbal Barca de la que comenzábamos hace varias semanas y que hoy, como decimos, recuperamos. Vamos a hablar, por tanto, de la vida de la peripecia del cartaginés que puso en jaque a la República Romana en su avance hacia Roma. Avance en el que derrotó a cuantas legiones salieron a su encuentro. Será el monográfico del día, pero no el único tema que abordaremos. Y es que también os vamos a ofrecer unos misterios de la historia en el que hablaremos de los interrogantes de un enclave ya en ruinas en tiempos de los aztecas. Nos referimos, por supuesto, a la ciudad de Teotihuacán. Saludamos ya a los oyentes de las diferentes radios que nos emiten y cuyos datos podéis consultar en nuestra página web. Ya sabéis que son La Viana FM, Radio Iri 7 Aranda, Radio Ujo, Mutant, Cadena Neo, Radio Antorba, Chena, Bronca, Onda, Fue Mayor, Polígono, Quack FM, Artegales Radio y más Radio Cantabria. Saludos de quienes hacemos eh, este programa semana tras semana, Vikente, Diego y Curía, Javier Senderos, este que os habla, Miquel Carramiñana, y también de parte de nuestros colaboradores y colaboradoras más habituales como Tania Martínez Portugal, Noemi Maza, Pello Larrínaga, Arichal Ziba y nuestro webmaster Borja Velasco. Encantados de estar con todos vosotros una semana más. Comienza la aventura. Los enemigos de Roma. Tiempo ya de que resuenen las caligae romanas porque vamos a adentrarnos en una nueva entrega de Los enemigos de Roma. Vamos a dar continuidad al episodio sobre las guerras púnicas y sobre el enemigo por excelencia de Roma, Aníbal Barca, para lo que vamos a trasladar nuestra mesa con el señor
1: Goicuría incluido al campamento de Aníbal. Bienvenido caballero. Muy buenas caballero, muy buenas mochuelos. Seguimos con la estela de Aníbal. Como decimos, el enemigo
0: por excelencia, porque esta sección es Enemigos de Roma, pero si habría que elegir uno, desde luego nos quedamos con
1: este, ¿no? Yo me quedo con este. Algunos dirían Catila, otros dirían otros nombres, pero como ya dije en su momento, Aníbal es mi personaje favorito de la historia. Seguimos sin utilizar nuestro sentido del humor para contar estas historias, porque ciertamente el personaje se merece todos los respetos del mundo. ¿Y qué te parece si comenzamos? Para es que tiempo. no hace tiempo.
0: Me parece muy bien, porque, bueno, tenemos tiempo. Tranquilo, no te voy a cortar, pero sí te diré que uno un oyente, además, eh, ya no recuerdo el nombre, así que me lo perdonaba, pero seguro que se acuerda que dijo que, que Roma eh, había que medir su grandeza por, eh, por la calidad y por el tamaño de los enemigos que había derrotado. Desde uh -huh. luego, esto también habla, habla de, de la grandeza de Roma, ¿verdad?
1: Efectivamente. De hecho, ya dije yo en su momento que... Tan interesante como la historia de Roma es precisamente los enemigos a los que se enfrentó. Y además, esta sección, la, la ventaja que nos da es que podíamos viajar a la Galia, podíamos viajar a Persia, eh, a cualquier lugar de bueno, de la cuenca casi, del Mediterráneo, para así decirlo. Y, y claro, ya, al viajar nos encontramos con diferentes culturas. Y vamos, Aníbal... Anda, que nos recoge culturas y gente de todo tipo de procedencias, sobre todo los protagonistas de esta noche, que van a ser los galos, por cierto.
0: Bueno, recapitulamos eh, brevemente. Habíamos eh, iniciado ya, había estallado la Segunda Guerra Única entre Cartago y Roma y teníamos a un eh, joven en general a la postre probablemente uno de los mejores generales de la historia que había hecho la hazaña, la mayor hazaña de todos los tiempos que era ni más ni menos que decidir atacar la ciudad todavía no eterna, pero bueno Roma en todo caso y, y hacerlo por tierra, cruzando, por tanto, los Pirineos y cruzando también los Alpes, eh, haciendo una caminata increíble con miles de hombres y de los que llegaron apenas un tercio de los que habían partido de la península Ibérica Yo casi diría una cuarta parte.
1: Por suerte, lo bueno que tuvo es que la caballería le sobrevivieron bastantes, tuvo pocas bajas, y esa caballería probablemente fueron la que le brindó, fue la llave, por así decirlo, de las victorias que, que tuvo sobre los romanos. Y, de hecho, así fue, por ejemplo, cuando hablamos en su momento de la batalla de Tesino. Y vamos a, a comenzar esta historia con esa gran victoria para los cartagineses y una gran derrota para los romanos. Porque en Tesino, Aníbal venció a las legiones de Roma. De hecho, recordamos que el joven Escipión consiguió salvar a su padre, o eso dice la leyenda. Y el cónsul está herido. Está herido, dudan sobre si va a sobrevivir o no. Parece que sí. Y una de sus órdenes es que, que las tropas se replieguen, vamos a marchar a otra posición, vamos a lavernos las heridas y vamos a ver qué podemos hacer. No podemos arriesgar los ejércitos porque la cosa está muy, muy complicada. Aníbal, por su parte, también tiene problemas. Uno de los problemas, su tropa está muy, muy cansada de esa marcha de los Pirineos y de los Alpes. Y, por supuesto, tras llegar, tener que combatir en una gran batalla, pues obviamente los hombres están están exhaustos, por suerte una de las ventajas que tiene, que esto se va a repetir a lo largo de las batallas, es que saquean al enemigo y les quitan tanto las armas como las armaduras es decir, que a medida que van avanzando las victorias de Aníbal su ejército se va pertrechando y por supuesto va ganando en veteranía y tenemos la situación de Tesino el cónsul, como bien he dicho ha huido, está con sus legiones eh, montando un campamento a unos kilómetros de su posición y resulta que sin el conocimiento de la derrota, el otro cónsul, Tiberio Sempronio Longo, está avanzando por orden del Senado, está avanzando por la bota italiana, porque este hombre estaba destinado en Sicilia, y con las legiones de Sicilia, está viajando hacia el norte de la península italiana para unir sus legiones con las de su colega Scipión Me imagino que este, este cónsul lo que quería era unir fuerzas y acabar con Aníbal en una batalla campal. Y claro, Aníbal a tener las tropas cansadas, bueno, les deja descansar, pero llega un momento en que decide marchar y ocupar ciudades, ocupar mmm, pueblos, villorrios, saquear, hacerse con provisiones y de hecho llegó a tomar la ciudad de Clastidium. Y ahí, por ejemplo, se hizo con grandes provisiones para la tropa, con lo cual ya podía tener avituallamiento para que los hombres estuvieran bien alimentados. Tiberio Sempronio aprovechó ese tiempo que se dio cuenta que Aníbal estaba en una posición que dijo, vaya, aún no ha sido derrotado este hombre. ¿Qué habrá pasado? ¿Le han llegado informes? Estipión ha sido derrotado, pero ha conseguido salvar gran parte de su ejército. ¿Dónde está? Al norte. Vale, pues aprovechándose a tiempo que Aníbal estaba haciendo de las suyas, consiguió unir sus fuerzas a las de Estipión cerca del río Trevia, que es un afluente del río Po.
0: Vamos a poner a los mochuelos un año en el calendario, año... 218 antes de nuestra era.
1: Un diciembre, un frío que pela, un invierno... La verdad es que hacía mucho frío, nevaba... Eh... La verdad es que los romanos, pues bueno, eh, las estaban pasando un poco canutas con el clima. Los cartagineses, pues me imagino que también. Lo que pasa es que ya después de los, los Alpes... Lo que habían
0: sobrevivido a lo que habían sobrevivido ya sí. eran como terminators. Casi sí,
1: casi. eran los tipos más duros que ahora mismo hay en la península italiana. Y bueno... Estipión se está recuperando de las heridas, parece que la cosa va bien y dudaba sobre plantar batalla. Hablando con, con Sempronio, con Tiberio, eh, le decía no sé si deberíamos plantar batalla. Pero Tiberio deseaba combatir, deseaba conseguir una gran victoria. Pero ¿por qué necesitaba esa victoria con tanta prisa? Pues muy sencillo, Miquel. Porque estaba acuciado porque se le acababa el consulado. No olvidemos que los cónsules de Roma mantienen ese cargo durante un año. Esto fue un problema a lo largo de la historia de Roma, porque muchos cónsules, sobre claro. todo cuando tenían que viajar lejos, eh, claro... Eh, a el...
0: movimientos precipitados, ¿no?
1: Muchos eh, llegaron a hacer grandes desastres pues por las prisas, porque lo que querían era hacer una campaña rápida, vencer al enemigo y llevarse las y flores. Y con honores. Exactamente. Y, al parecer, discuten. No se llevan mal, pero debaten, porque Escipión le dice... Este personaje, Aníbal, es muy bueno. O sea, me ha vencido con todas las de la ley. Eh, me ha flanqueado. Su infantería es dura. Su caballería es superior en número. Encima tiene unos jinetes númidas que, que son muy peligrosos. La infantería y la caballería íbera son letales en el combate. Deberíamos andar con cuidado. Sin embargo, Tiberio insiste. Deberíamos de combatir. Además, somos superiores en número en un principio. Podemos vencerle. Y entonces, lo que hizo Sempronio, porque Estipión estaba en cama... Se quedó con el mando de las dos legiones, organizó el ejército preparado para la batalla. Aníbal lo que hizo fue acampar cerca del río en el lado contrario. Es decir, que nos encontramos con el ejército de Aníbal, por así decirlo, a la izquierda y con el ejército romano a la derecha. Y en el centro está el río. Aníbal es listo, es listo. Sabe que ha vencido un ejército romano, pero um, han unido fuerzas, la cosa está peleaguda. Sin embargo, Aníbal tiene una pequeña ventaja. Y es que su ejército ha crecido. Dicen que rondan los 40.000. A ver, yo voy a decir números, sin embargo, como bien he dicho muchas veces, pues bueno, lo de los números habría que mirarlo con pinzas. Es muy
0: discutible, ¿no?
1: 1.000 arriba o 3.000 arriba o abajo, pues hombre, pues yo creo que es una diferencia, pero bueno. ¿Por qué sus fuerzas han incrementado? Porque a las filas cartaginesas se han unido 14.000 galos. Que ya han visto que no era un farol esto
0: que estaba haciendo, que no era un loco más que estaba cruzando Europa, sino que este
1: hombre parecía tener garantías de poder hacer verdadero daño a Roma. Sin embargo, necesitaría más victorias para convencer a estos galos. Por cierto, más adelante, más tribus galas se unirían a su causa. Y Aníbal estaba en el río con el campamento, a lo lejos está viendo el campamento romano, y bueno manda espías y regresan eran galos además que conocían bien el terreno
0: con todo hay que apuntar que el enemigo en este caso Roma había reunido
1: todavía más hombres sí, y también un buen núcleo de tropas auxiliares galos por cierto es más, muchos galos de los que llevaba estipión se habían ido, habían desertado pero bueno, aún les quedan tropas galas para combatir es decir, que nos encontramos galos en ambos bandos estos espías galos le dicen a Aníbal que han encontrado un lugar perfecto para atender una emboscada a los romanos, y Aníbal que no es tonto dice, vamos a aprovecharlo ¿Qué fue lo que hizo? Envió mil jinetes y mil infantes para que se ocultasen durante la noche sin ser vistos. Que imagino que estos hombres encima no podrían hacer hogueras, o sea que pasaron probablemente la noche más fría de todas sus vidas. Llegó la mañana de aquel día, del 218, estamos en diciembre como bien has dicho, y Aníbal ordena a sus númidas avanzar al otro lado del río, avanzar en formación dispersa con un único fin, hostigar al campamento romano y retirarse. ¿Para qué?, para atraer a los romanos hacia una trampa. Los númidas avanzan. Además, los númidas es algo muy muy interesante porque los númidas son unas tropas que son capaces de esconderse en un bosque sin hacer ningún ruido, organizar emboscadas. Pero es que vamos, o sea, ni siquiera los caballos debían de hacer ruidos. Ni... <risa> Eran era caballos silenciosos. Yo maravilla. siempre he dicho que a mí la caballería númida me ha fascinado siempre. Los númidas hacen de las suyas, avanzan por el río, al paso, tranquilamente, y cuando llegan al campamento romano comienzan a azar sus jabalinas, atacan algunos piquetes, algunas posiciones que están adelantadas del campamento, hacen algunas bajas, y los romanos pican el anzuelo. Sempronio ordena a su caballería perseguir al enemigo. Los númidas comienzan a huir, se retiran, seguramente sin bajas o prácticamente sin bajas. Y tras el avance de la caballería, ordena al ejército al completo 20.000 infantes, 4.000 jinetes y 3.000 aliados galos para que avanzasen en formación al campamento cartaginés. Ha picado el anzuelo. Estas tropas comienzan a avanzar a paso lento, la caballería va enfrente presionando a los númidas, los númidas siguen correteando y comienzan a colocarse en su posición de orden de combate junto a las tropas de Aníbal. Las legiones cruzan el río Trevia. Cruzar un río es bastante complicado y en invierno ni te cuento. Tenían que tener los pies congelados. Las tropas romanas no habían desayunado, mientras que los cartagineses sí, porque Aníbal ya les había preparado. Parece una chorrada, pero el haber comido hace mucho en una batalla, sobre todo si dura horas.
0: Desde luego es la comida más importante del día, así que ¿qué vamos a decir? Evidentemente es importante estar alimentados.
1: Aníbal tenía el ejército desplegado en el terreno que él había elegido. Claro, porque los romanos han ido hacia él. De hecho... Eh, Aníbal tenía montado una línea de batalla con 20.000 guerreros, 20.000 de infantería, en los que nos encontramos tanto a los íberos, a los galos, como a las propias tropas que se trajo de África. Y tiene otros mil delante haciendo una especie de pantalla, con sus proyectiles y todo lo que se tercie. La caballería de Aníbal protege los flancos, y, uno, y en cada uno de los flancos tiene 15 elefantes de guerra, que quizás fueran menos, pero bueno. Sabemos que, al parecer, sí tenía unos cuantos elefantes en cada flanco. Por supuesto, también en cada flanco tenía honderos baleares, bien preparados, para lanzar sus ondas y hacer de las suyas. El ejército romano formó a la, a la manera de la época, es decir, con los bélites, los astatis, los príncipes y los triarios. Avanzan esas líneas con la caballería a los flancos y, por supuesto, con los aliados galos a su izquierda. Cuando se están acercando, los bélites romanos, esa primera línea, esas tropas que van armados de una manera ligera con sus jabalinas, con sus pieles de lobo... Eh, comienzan a combatir, lanzan jabalinas, pero parece ser que comienza un combate cuerpo a cuerpo... Y los cartagineses consiguen dispersar a los vélites. Estos belites corretean y se esconden detrás de las líneas de los astatis y los príncipes. Es entonces cuando las dos infanterías se van acercando a paso lento pero seguro y comienzan a chocarse. Chocan escudos, espadas, empieza una especie de partido de fútbol americano en el que se van empujando. Porque lo he dicho mil veces, pero las bajas se suelen provocar casi siempre al final del combate. Hay heridos, hay muertos, pero el fragor del combate, ese empuje se va generando a lo largo y ancho de todo el campo de batalla.
0: Es un choque además
1: en el que Roma confía, ¿no? Porque es donde es fuerte. Sí, lanza sus piluns, lo típico, empuja, pero es que lo que hemos dicho hace un momento. Estos que han cruzado los Alpes y los Pirineos, pues son duros. Y estos galos también. Los galos son famosos por ser duros guerreros. De hecho, por eso Roma tiene a sus aliados. Y también... Surge el combate entre las dos alas de caballería, tanto la izquierda como la derecha. Las alas de caballería chocan entre ellas, que es algo que a ningún general le gustaba, los choques de caballería. Porque también lo he contado varias veces, pero las caballerías cuando luchaban eran unos combates muy caóticos, en los que no se levantaba tanto polvo, caían tantos jinetes al suelo, se volvían a levantar, se subía al caballo, luchabas desde el suelo.
0: Demasiado incierto, ¿no? Sí, sí, el sí, resultado. De se batalla... pasaban
1: 20, se reagrupaban, volvían, era un caos y nunca sabías quién ganaba. Sin embargo, la caballería de los cartagineses... ...era superior en número y en calidad. Y fue por ello que los jinetes romanos fueron retrocediendo... ...y al retroceder fueron dejando los flancos de la infantería expuestos. Aníbal entonces lo que hizo fue lanzar a sus elefantes... ...sobre el flanco donde están los galos. Los galos, imagínate, con sus bigotes, sus barbas, sus espadas, sus escudos... ...sus gritos, algunos sin ropa ni nada, desnudo, ahí pegando gritos son muy valientes, pero claro, cuando de repente ven llegar esos elefantes, esa mole de carne y huesos, y claro, es que eran seres que nunca cuernos, habían visto y cuernos, y, bueno, y cuernos de marfil, sí, sí, cuernos de marfil, pero vamos, que eran unos seres que nunca habían visto, y los galos, eh, aparte de recibir la embestida, si es que la llegaron a recibir, eh, huyeron, pusieron pies en polvorosas y desaparecieron del campo de batalla, al igual que las dos alas romanas de caballería. ¿Y qué ocurre? Que ya los flancos están completamente expuestos, las legiones están vendidas. Es entonces cuando la caballería cartaginesa, tras haber expulsado a los jinetes romanos, vuelven y cargan sobre los flancos y la retaguardia de las legiones. Pero no solo es eso, Miquel, porque de repente suen, suenan cuernos de guerra, sonidos, algo pasa, los legionarios que están en retaguardia miran hacia atrás y descubren que más tropas cartaginesas vienen a por ellos. Las tropas que Aníbal había escondido en la
0: noche Esos anterior. Los ¿no? que había lanzado.
1: Exactamente. Hablamos de mil de infantería y mil de caballería que cargan, chocan contra la retaguardia romana y estos quedan encajonados en un, en un espacio cerrado donde no pueden moverse, donde luchan por su vida, de tal manera que se crea una matanza espantosa. Dicen que en esta batalla murieron más de la mitad de los hombres que participaron. Habló, por supuesto, del bando romano. Hasta 28.000, ¿no? Se, se llega a estimar. Sí, probablemente se pasan cuatro pueblos con, con esos números, pero desde luego a mí no me extrañaría que 15 o mil romanos hubieran dejado sus huesos en el campo de batalla. Fue una estrepitosa derrota, los legionarios y bueno todo el que estuviera en ese berenjenal metido pues huyeron como podían, abriéndose paso en grupos, tenturiones agarrando a unos cuantos y salvándoles la vida como podían. Por supuesto, la caballería cartaginesa inúmida se dedicaron a cazarlos. Fue un desastre en toda regla.
0: Bueno, y Sempronio se retiró además a parapetarse en una ciudad,
1: ¿no? Sí, y después tuvo que volver a Roma a explicar qué había pasado. Y cuando llegó a Roma, eh, claro, llegó las noticias, ha habido una gran derrota hemos perdido en Tesino, pero es que ya lo de Trevia ha sido un auténtico desastre. Y es más, Sempronio fue juzgado por negligencia, porque como veremos, y más adelante lo veremos aún más, eh, en Italia se están creando campos de batalla terribles, pero es que el Senado es otro campo de batalla donde los senadores con sus grupos se están lanzando ataques, puñaladas traperas, porque esto más adelante será así, pero vamos, el que consiga vencer a Aníbal se convertirá en el gran héroe de la historia de Roma, de esa república. Solo hay un problema, que llegará un momento en que nadie quiere combatir contra Aníbal. Porque se dan cuenta que es imposible vencer a ese hombre en un campo de batalla. Este Sempronio, cuando es juzgado, fue asuelto. Fue asuelto por las declaraciones que hizo Estipión. Porque Estipión no pudo participar en la batalla... Había aconsejado que no se luchase, pero bueno, tampoco era mala idea no haber combatido. Y entonces él fue y atestiguó y dijo, oye, pues mira, se decidió lanzarse al combate, pero ¿cómo íbamos a esperar que nos hubieran hecho esto? Realmente las decisiones de Sempronio no fueron malas y por lo tanto, pues al final no pasó nada con él. Y claro, como acababa el año, llegaron los nuevos cónsules, que serían Servilio Gémino y Cayo Flaminio, unos personajes que también tienen historia. En el Senado, mientras tanto, se seguía debatiendo. Esto que ha sucedido es algo terrible. Hemos, hemos tenido muchísimas bajas. Hay que hacer algo. Y en algo se ponen de acuerdo, por lo menos, en que hay que reclutar nuevas legiones. Una ventaja que tiene el territorio de la península itálica es que el control que tiene Roma puede... Pues, abarca una gran población. Y por suerte, pues puede seguir reclutando tropas sin parar. Dicen que llegaron a reclutar, creo que fueron 13 o 14 legiones. No sé si se pasan cuatro pueblos, pero al parecer desde luego ocho estuvieron establecidas en Italia. Ojo, hay legiones que también, bueno, parte de la tropa están en Hispania, tienen tropas en Sicilia, tienen tropas en Macedonia. Quiere decir que Roma tiene muchos ejércitos, pero muchos están establecidos fuera de la península itálica. En fin, tenemos estas ocho legiones y, por supuesto, al nombrarse dos cónsules, cada cónsul estaría al mando de dos legiones. Unos ejércitos que rondarían los 20.000 soldados. A Flaminio se le mandó, se le ordenó, o decidió él por su cuenta, pero me imagino que hablaría con el Senado... Él lo que hizo con sus legiones fue desplazarse hacia Etruria, persiguiendo a Aníbal. Había que seguirle y me imagino que los planes que tenía este cónsul Flaminio era la de andar, seguir las huellas de Aníbal hasta que cometa un error, que acabe en una posición que sea mala, que sea desfavorable para sus tropas y entonces atacarle.
0: Parece complicado, ¿no?, cuando ya Aníbal estaba demostrando... Que se adueñaba del campo de batalla Incluso siendo el jugador Invitado o el extranjero, ¿verdad? Sí. En tierra ajena les Estaba estaba aprovechando el terreno para derrotarles
1: A mí a veces me da la impresión de que Aníbal conocía mejor Italia Que los propios romanos
0: sí, Parece que hubiera tenido el Google Maps a mano de verdad para, para poder planificar
1: El caso es que Aníbal Bueno, Aníbal eh, comienza a moverse Comienza a moverse por el mapa eh, Nuevas tropas galas se unen bajo su, Sus estandartes y Flaminio descubre que Aníbal ha abandonado, ha abandonado la Galia Cisalpina y se dirige hacia el sur. Hay que frenarle. ¿Por qué? Porque al sur está Roma, está la capital. El cónsul Gémino, con sus dos legiones, lo que hace es él también avanza hacia el norte, pero se queda en la Galia Cisalpina castigando a las tribus galas que habían apoyado a Aníbal. Eh, me imagino que quemaría y arrasaría con unas cuantas tribus de los galos, unos cuantos pueblos y ciudades, me imagino que, bueno, pues castigos ejemplares, se llevaría esclavos, en fin, la idea me imagino que es que no siga recibiendo apoyo. Sí, que no pueda
0: contar con más apoyo porque al final sus tropas,
1: las que había llevado él, también eran limitadas, ¿no? Y, y sin apoyo lo tenía complicado. Aníbal tenía problemas con sus nuevos aliados. Seguían siendo los galos. ¿Cuál es el problema que tienen los galos? Pues que seguían desconfiando de él. Había conseguido dos grandes victorias, pero desconfiaban de él y de la campaña y de ese futuro incierto que... al que les llevaba Aníbal. Por una razón, sí, hemos conseguido victorias, pero vamos a ver, tenemos un ejército que está muy bien, pero vamos, que es que estamos en Italia, hay muchas legiones, estamos rodeados, pero bueno... Y por cierto, otra cosa que tendría que hablarte también son de los elefantes, ese símbolo de los cartagineses, o por lo menos de Aníbal en la historia, y es que al parecer la mayoría de los elefantes habían caído en Trevia. Dicen algunos que quizás sí sobrevivieron bastantes elefantes, pero al parecer pues debía de haber una ventisca el invierno que acabó con ellos. Tengo ciertas dudas, pero bueno, al parecer dicen que solamente quedó un, un elefante, supuestamente el que montaba Aníbal, pero que al final también murió. Lo que sí te puedo decir es que fue en esta época más o menos cuando Aníbal perdió su ojo. Perdió uno de sus ojos. Algunos dicen que fue una oftalmia. Se ha dicho de todo. Dicen que incluso pues se le manchó un día y tuvo una infección. Otros dicen que lo perdió en el combate porque al parecer también resultó herido. Lo que sí sabemos es que perdió un ojo, pero bueno. que pero no perdió visión. No, no, no perdió visión. Eso
0: creo que está bastante claro.
1: No, o sea creo que los dioses por eso les daban dos ojos a los generales.
0: sí verdad, en todo caso además había pasado apenas un año para la siguiente, para la siguiente trifulca que vamos, de la que vamos a hablar, habíamos dejado la anterior batalla en invierno, sí. que de hecho a Sempronio se intentó refugiar en Sapienza y, y llegó Aníbal a, a asediar la ciudad, sí. aunque por el invierno tuvo que retirarse, quizás en ese asedio también pudo ser ese accidente, pero estamos apenas medio año después porque esta próxima batalla será empezado el verano.
1: Esta próxima batalla además es una obra maestra, no es Canas, que eso sí que es una obra maestra en toda regla, pero desde luego es una batalla muy muy interesante. ¿Por qué? Hablamos de el consul Flamio, este lo que hizo fue aguardar en Arretio. Arretio es un... era una plaza que estaba en lo que hoy en día sería el sur de Pisa. Y se quedó ahí, montó el campamento. Flaminio aguardó con sus legiones en Arretio, una localidad que está en lo que hoy en día sería el sur de Pisa. ¿Por qué se queda ahí esperando con sus legiones? Porque está esperando a ver qué ruta va a tomar el cartaginés. O sea, fíjate. Este es bastante inteligente. Este cónsul dice, bueno, ha sido derrotado por, esto, por los dos cónsules anteriores. Además a Estipión le tienen estima. Es muy buen cónsul. Es muy buen general. Voy a tomármelo con calma. Voy a ver por dónde va Aníbal y después le voy a seguir. Esa táctica que he dicho hace un momento que iba a seguir desde el principio. Y Aníbal lo que hizo fue empezar a provocarle. ¿Y cómo puede provocar a un cónsul para que entre en batalla? Porque a Aníbal le interesa entrar en batalla. ¿Por qué? Porque se sabe más inteligente, se sabe mejor preparado para derrotar a, a todos los ejércitos romanos que se le pongan por delante. Y para provocarle lo que hizo fue empezar a asolar campiñas, algo que haría a lo largo de varios años. Asolar campiñas, quemar villorrios, quedarse con el trigo, porque está, está avanzando la primavera. Y siguió avanzando en su marcha, las columnas cartaginesas seguían avanzando por el mapa, eh, arrasando con todo lo que pillaban, hasta llegar al lago Trasimeno. Flaminio, impulsivo, quizás incluso cabreado, siguió persiguiendo a Aníbal, pero lo perseguía a una distancia segura porque dudaba, decía, bueno, voy a seguirla a unos cuantos kilómetros de distancia, no vaya a ser que de repente me prepare una emboscada o una burla, como ya hizo con el anterior cónsul, vamos a ir con mucho cuidado. Con cautela, vaya. Con cautela, exactamente. Mientras tanto, ¿qué pasa con el otro cónsul, Gémino, el que habíamos dejado en la Galia Cisalpina? Tras haber sofocado, por así decirlo, ajusticiado más bien a las tribus galas, comenzó a avanzar con sus legiones hacia el sur, desde la Galia, para unirse con su compañero. Iba a hacer lo mismo que hizo el anterior cónsul, unir ambas fuerzas para derrotar a Aníbal en el campo de batalla. En estos momentos Flaminio acampó cerca del lago que hemos dicho hace un momento, el lago Trasimeno. Aníbal entonces lo que hizo fue lo que siempre hace, elegir el terreno donde se va a combatir. Porque siempre se combate donde Aníbal lo decide. Los romanos no lo saben, pero siempre van a luchar donde Aníbal lo decide. Y él lo que hizo fue... ...mantenerse muy cerca de la carretera de Malpaso... ...era una carretera que recorría la parte norte del lago... ...imaginamos un lago y una carretera... ...que pasa justo al norte, justo a la orilla... ...y en esa posición... ...se dio cuenta que poco a poco... ...se iba transformando en una especie de estrecho desfiladero... ...entre las montañas... ...que acababan en el lago... ...es decir que pues, las montañas morían justo en el lago... ...y lo que hizo fue situar a sus tropas... ...al abrigo de los bosques que había en unas colinas... ...y estaban escondidas... Por supuesto, no podrían eh, montar sus hogueras, nada por el estilo. Tenía que parecer que no existía nadie, con mucho ardillas en esos bosques. Y entonces envió un destacamento al norte para encender unas hogueras. ¿Por qué? Para engañar a los romanos. Encendiendo esas hogueras les hizo creer que los cartagineses se encontraban más abajo del río. Entonces llegó el día del 22 de junio del 217 a.C. Flaminio... Como vio la noche anterior las hogueras, dijo, además han avanzado muy rápido estos cartagineses. Vamos a levantarnos pronto por la mañana para abarcar más terreno. Levantó el campamento y continuó persiguiendo a Aníbal. Era una mañana bastante fresca y había una niebla muy densa. Cosa que le venía muy bien a Aníbal. Por supuesto. Entonces, imagínate, una larguísima columna, las legiones avanzando... A un lado tienen las montañas con los bosques y al otro lado el lago Trasimeno. Sin embargo, evidentemente los romanos avanzan por la calzada, por esa carretera. Eh, Flaminio comete un error, y eh, que no lo entiendo, pero bueno, eh, en la vanguardia de, de, de estas legiones que van avanzando no pone a su caballería, que era lo típico. Que la caballería siempre va avanzando mucho más, a una distancia mmm, bastante más alejada de la propia columna, Incluso con exploradores alrededor, una nube de, de, de jinetes que te van informando. No sé por qué no lo hizo. Yo creo que fue un gran error.
0: Quizás confió demasiado en esas hogueras que vio de lejos o lo que él creía lejos, ¿verdad?
1: Efectivamente. Entonces nos encontramos a los legionarios avanzando en columna. Ya tengo una columna larguísima. El frío de la mañana, la niebla... Pero bueno, todos van avanzando y de repente empiezan a escuchar sonidos, cuernos de guerra, gritos, euforia, cánticos, lo que se te ocurra. Y de repente... Giran su mirada hacia la izquierda, donde están las montañas y los bosques, y de repente descubren a todo el ejército de Aníbal que se va organizando justo en su flanco izquierdo. Se alarman, oh Dios mío, nos van a atacar, pero de repente oyen más sonidos y descubren que en la vanguardia les acaban de cortar el paso. Aparecen tropas cartaginesas, caballería, que les cortan el paso. Vienen a su retaguardia y se repite exactamente lo mismo. Es decir, que la columna tiene tres frentes de combate. Aquí tenemos
0: por primera vez la envolvente de Aníbal haciendo aparición. ¿no?
1: Bueno, que ya lo pasó en, en la anterior batalla, pero sí han bloqueado las, las dos salidas que tienen y las legiones eh, eh, dudan eh, miran, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿dónde está el cónsul? ¿qué, qué, qué va a pasar? los centuriones me imagino que por su cuenta y riesgo comienzan a coger a los soldados, se empiezan a formar eh, intentar formar aquí, los vélides, ¿dónde están? ¿dónde están los triarios? ¿qué pasa con la caballería? y es entonces cuando comienza a haber combate, tanto en la vanguardia como en la retaguardia de la columna, que es un cristo montar un ejército montar un frente de batalla cuando estás formando en columna, sobre todo sin previo aviso y ellos ven asombrados, temerosos, como las, los ejércitos cartagineses, esa infantería, comienzan a descender de la colina, despacio, porque siempre he dicho que no hay que correr. Es absurdo correr, porque llegar sin aliento no sirve de nada.
0: energías, ¿no? Poco más.
1: Eso es. Van bajando los cartagineses, comienza a ver disparos de onda de los honderos, comienza a haber jabalinas. Eh, las legiones, ya te digo, comienzan a agruparse en pequeños grupos. De hecho, incluso se llegan a, a crearse tres grandes grupos donde se va a generar esta batalla. Comienza a chocar, ya te he dicho, la vanguardia, la retaguardia, el centro, un gran choque, escudos, lanzas, las espadas, bueno, se parten las lanzas, sangre, gritos, pánico, los soldados no saben qué hacer. Y vamos allá, uno de los primeros grupos, por ejemplo, de los que vamos a hablar es la derecha romana, es decir, la retaguardia, que se había superado por la caballería cartaginesa, que bueno, también había un gran núcleo de caballería íbera de choque. ...les están empujando... ...les están machacando... ...les están cosiendo atajos y a lanzazos... ...y estas legiones comienzan a ser empujados al lago... ...entonces qué ocurre... ...que el centro donde se hallaba Flaminio... ...pues veía que un flanco caía... ...pero bueno, este centro se mantiene terco... ...las legiones eh, parece que soportan los combates... ...intentan resistir, ¿por qué? ...porque en su retaguardia está el lago... ...no hay escapatoria... ...soportan los combates... ...los envites, una y otra vez... ...luchas, agobio... Y tras tres largas horas de combate, comienzan a ceder el frente. Muchos hombres, eh, bueno, comienzan a, a ser empujados, porque además están cuesta abajo. Comienzan a ser empujados hacia el lago. Hay muchos hombres que de repente tiran la espada al escudo y se tiran al lago a nadar. Que, por cierto, la inmensa mayoría de los que están combatiendo no saben nadar. Eh, muchos se, se tiran al agua, eh, pero claro, llegan hasta la altura del pecho, eh, no se atreven a seguir nadando. Miran atrás, ven, ven que otros hombres siguen llegando al agua, otros... Llegan al agua y vuelven al combate porque ven que no hay salida. Las tropas de la derecha, que era la vanguardia del ejército romano, estaban combatiendo bastante bien, pero cuando giran hacia atrás ven, ven que es un desastre. Ven que eh, el fondo del todo se está yendo al traste, están todos yendo para el lago empujados, el centro también está reculando y esto es que es lo que hacen, escapar de la masacre en toda regla. Los oficiales, que no sé qué oficiales estarían ahí, pero bueno, me imagino que algunos tribunos, además de un sinfín de centuriones, agarran a los hombres, se agarran lo que tienen de caballería y consiguen abrirse paso y poner pies en polvorosa. Que, por cierto, luego estos tendrían un problema, porque al final de la batalla dicen que incluso, no sé si es cierto, pero al parecer unos 8.000 consiguieron escapar, pero tuvieron que hacerse fuertes en una colina y al parecer fueron rodeados y al final fueron masacrados y fueron vendidos como esclavos
0: y se habla de, de prácticamente eso 10.000 o, o más incluso esclavos eh, que quedaron de esta batalla
1: a eso voy a medida que avanzaba la batalla los romanos fueron empujados al río toda la carretera era un reguero de, de cadáveres la mayoría romanos el cuerpo de Flaminio nunca se encontró muchísimos romanos murieron ahogados porque se tiraron al agua intentaban nadar y no podían encima con las armaduras pues fíjate y es más muchísimos sabes cómo murieron en el propio lago, pero no ahogados. Muchos se quedaban a la altura del pecho, intentaban retroceder, tiraban su espada, suplicaban, pues eso, piedad, no nos matéis. Y los cartagineses, sin contemplaciones, fueron acabando con todos uno a uno. Dicen que en esta batalla murieron 15.000 romanos. Aníbal, al parecer, tuvo unos 2.000 muertos y heridos. Yo he no. leído cifras mayores todavía, sí, o sea, vamos, que, que eh...
0: casi lo elevarían hasta 20.000, pero vamos, aunque fuera la mitad, desde luego sí. toda una masacre, teniendo en cuenta que además otros 10.000 eh, fueron hechos prisioneros. Eso es. Y todo, no lo has eh, comentado, pero evidentemente fue todo muy rápido, o sea, apenas duró unas horas.
1: 3-4 mm, horas de batalla, y luego, bueno, las persecuciones de turno, realmente una batalla, aunque dure una hora, al final se suele alargar hasta el final del día con las persecuciones y todo lo que se tercie. Vamos a pensar que son 15.000 romanos muertos, que hay 10.000 prisioneros, más luego todos los muertos que vendrían después, y, vamos, fue una batalla clamorosa, los galos ya no tenían duda, dudas, ya decían, Aníbal, eres un grande, eres un genio, se quedaron con las armas y las armaduras, con el botín, con los víveres, eh, Aníbal estaba insultante, me imagino más Aníbal con su ojo sano mirando, sonriendo, en plan, esta es la mía, claro... Ha habido una gran derrota, han perdido al cónsul, por supuesto, esta legión se va al garete. O sea, esta legión desaparece, los hombres huyen, intentan ir a Roma. De hecho, muchos incluso son ajusticiados en la propia Roma por cobardes. O sea, fíjate tú hasta qué punto llegamos, cosa que se va a repetir. Y Gémino o sea, nos acordamos de ese cónsul Gémino, el que estaba sofocando a los galos, bueno, dándoles ciertos castigos, que quería reunirse con el otro cónsul para luchar contra Aníbal. No tenía conocimiento de la suerte de Flaminio, y prosiguió su avance resulta que aquí, bueno yo he encontrado varias fuentes pero bueno, al parecer lo que hizo fue enviar a toda su caballería dicen que a galope tendido por la vía Flaminia y se encontraron de lleno con la caballería de choque de Marval ¿Quién es Marval? Marval es uno de los hombres de confianza de Aníbal un personaje que lleva combatiendo con él casi casi desde que eran unos chavales se había destacado en Hispania había seguido a Aníbal en todo su viaje Marval era el jefe de la caballería un personaje que más, más adelante diré una cita suya que ha quedado para lo largo de los tiempos, pero bueno, Marval se encontró con esta caballería y aniquilaron supuestamente a toda la caballería del cónsul Gémino. Hay quien, de hecho, esto se llamó al parecer la Batalla de los Pantanos de Plestia. Hay quien dice que también, eh, bueno, parte de la tropa de Gémino, las legiones, pues se hicieron fuertes en otra colina y también los cartagineses llegaron y los destrozaron a todos. Por último, te diré, Miquel, que cuando las noticias llegaran al Senado... ...el pánico cundió en Roma. ¿Por qué? Lo que he dicho desde el principio. Ha habido una derrota ante Sino. No fue una derrota terrible, pero fue una derrota. Eh, lo de Trevia fue una auténtica masacre. Y ya lo del lago Trasimeno fue el acabose. Aníbal había derrotado a todos los cónsules. No quedaban ejércitos en el norte... Eh, en el Senado, pues fíjate ya, es que el pánico, el miedo, hizo que en algunos momentos incluso los senadores se pusieran de acuerdo para debatir qué hacemos, veían que era imposible derrotar a Aníbal, que encima estaba arrasando los campos, y sobre todo temían una cosa que sucedería en el futuro, una estrategia que más adelante llevaría a Aníbal a cabo, y es la de llegar donde están las ciudades itálicas, esas ciudades que por así decirlo, entre comillas, son vasallas de Roma, que aportan esas alas para las legiones, pues Aníbal lo que va a intentar es que cambien de bando. Porque, claro, muchas de estas ciudades cuando llega Aníbal les dirá, tenéis dos opciones, os arraso o os paséis a mi bando. Y que yo sepa, estoy ganando esta guerra, estoy destrozando a los ejércitos romanos y no hay quien pueda conmigo. Hacia
0: sublevaros, eh, si, si sabéis lo que es bueno, ¿no?
1: Es, efectivamente. Y encima, claro, es que los senadores están sudando tinta porque... A medida que pasan los días, Aníbal se está acercando a la capital. Y es por ello que comienzan a debatir, comienzan a debatir. ¿Qué podemos hacer? Eh, la situación es crítica. Desde que fuimos arrasados por los galos tiempo atrás, nunca ha sucedido algo por el estilo. Tenemos que buscar una solución. Empezaron los gritos, los insultos, porque por supuesto, eh, bueno, eh, todos quieren llevarse la gloria, quieren aprovechar, quieren llevarse votos. Y al final, el Senado, por unanimidad, decide votar para que haya un dictador, el que sería dictador de la República de Roma. Un dictador en esta época es, es algo diferente de lo que podemos imaginarnos hoy en día. Eh, cuando se dirige dictador, se, le di, eh, se decide que uno de los senadores tenga unos derechos, un cargo especial, el cargo de dictador. ¿Qué consiguen con eso? Que durante un periodo de tiempo, que siempre se ajusta, este personaje eh, puede tomar las decisiones para acabar con una situación crítica en la historia de Roma. Por supuesto, en muchos casos tiene que pedir ayuda o consentimiento al Senado. ¿Y a quién le dieron este título? A Quinto Fabio Máximo. No sé si os acordaréis, Mochuelos, pero Quinto Fabio Máximo fue aquel senador que fue a Cartago a debatir sobre si habría guerra o no. Un personaje que por esta época ronda ya los setenta y muchos años. La verdad es que es muy mayor. Los senadores en general son bastante mayores todos, excepto los jóvenes. Y quinto fallo máximo, lanza un discurso en el Senado. Eh, yo tengo una táctica para acabar con estos romanos. Esto se llamó la estrategia Fabiana. ¿En qué se basaría esta estrategia Fabiana? Que hablaremos seguramente en la siguiente tertulia. En levantar de nuevo legiones. Y más o menos lo que hizo el anterior cónsul. Perseguir a Aníbal. Estar siempre con las legiones a una distancia prudencial, seguir a Aníbal, perseguirle, pero no plantar batalla. No, como mucho vamos a realizar pequeñas incursiones, pequeños combates, por ejemplo cuando las tropas tienen que forrajear con los caballos, hacerle daño, ir picándole, ir haciéndole daño, ir desmembrando su ejército poco a poco. Eh, por supuesto, esta estrategia no conseguiría que Aníbal fuese arrasando con los campos. Sin embargo, aquí va a surgir también otro personaje. Porque Quinto Fabio Máximo se convierte en una especie de escudo de Roma, el protector. Mientras él mantenga esta estrategia, Roma no podrá ser destruida. No hablamos de las demás ciudades, pero bueno, Roma en principio es lo principal. Y hay otro personaje que se convertirá, por así decirlo, en, el, en la espada de Roma. Es decir, tenemos a Quinto Fabio Máximo que es el defensor, el protector, y tenemos a alguien que va a ser el agresor. El, el agresor en este caso se llama Marcelo, un romano de la vieja escuela, de estos que le gusta coger a la caballería y cargar al estilo como Alejandro Magno, con sus hombres a la cabeza. De hecho, fue Marcelo el que acabaría eh, precisamente con Siracusa y, y ahí estaría, por ejemplo, Arquímedes, que por culpa de Marcelo en sí, aunque él quería que él no muriera, moriría Arquímedes. Sin embargo, yo creo que esa es otra historia. Así que, si te parece, nos quedamos hoy aquí con estas dos grandes victorias de Aníbal, Aníbal ahora mismo es insuperable porque va a empezar a corretear por toda la voz italiana y nadie va a ser capaz de detenerle.
0: Pues muy bien, aquí lo dejamos eh, con Trevia y con la batalla del lago Trasimeno, dos grandes victorias, pero con mucho más y es que nos queda cuando menos el plato fuerte. Pero eso será en la siguiente entrega de Los enemigos de Roma. ...biblioteca perdida... ...y perdidos están también... ...los misterios eh, que os traemos... ...una semana más... ...y es que recibimos ya al señor... Eh, ...de la noche... ...al ser eh, más eh, siniestro... ...que han dado y que han visto los tiempos... ...que se alzaba tras los ejércitos... Eh, ...de Atila... ...se alzaba tras eh, los ejércitos... Eh, ...del caos incluso... ...que hayan eh, socavado, que hayan recorrido... ...los eh, campos eh, de batalla de la historia... ...y es que está aquí... El ser más mortífero, señor Piquen y Bienvenido.
1: Muy buenas, Miquel. Muy buenas, mochuelos. Seguimos con misterios.
0: Seguimos con misterios.
1: Seguimos con misterios. Y como nunca hay tiempo, vamos a comenzar del tirón.
0: Comencemos del okay. tirón.
1: ¿Hacia dónde nos dirigimos en esta ocasión? Pues la última vez hablamos de que íbamos a viajar a América, ¿verdad? Es eh, cierto, cierto. Sí, sí. Pues ¿qué te parece si hablamos de una ciudad que a mí me vuelve loco? Teotihuacán.
0: Ah, bueno, a día de hoy suele ser eh, Jalisco o Tijuana, que, que, la que vuelve loco a la gente, pero bueno, bueno imagino ¿no? que... Estamos eh... bastante cerca. Sí, bien, bien, pues eh, procedamos.
1: Viajamos a México para hablar de una de las ciudades más interesantes, más misteriosas y llenas de mitos que probablemente tenga todo el planeta. Hablamos de Teotihuacán, una ciudad que ya os te digo que a mí es que me vuelve loco. Por cierto, fundada, al parecer, aquí hay muchas comillas, pero vamos a pensar que está fundada alrededor del siglo antes III a.C., y está situada a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México. Bien, coincidimos en el tiempo con Valbec, Así me gusta. Efectivamente. Mm -hmm. Pero tenemos una ventaja, al igual que en Balbec, Y es que podemos ver esta ciudad. O bueno, lo que queda de ella, que por suerte es mucho. Sobre todo dos grandes mmm, construcciones de las que hablaremos en esta historia. Probablemente... Dicen que Teotihuacán, en el momento de su construcción... Hombre, evidentemente esta ciudad fue creciendo con el paso de las décadas y los siglos. Por cierto, una ciudad, al parecer, eh, bien calculada. Cuando digo bien calculada, porque a mí no me salen nunca bien las palabras, es en Roma, cuando la construyeron, pues tenía varias calles en concreto, sin embargo luego hacían las barriadas, las callejuelas, sin embargo con Teotihuacán pasa algo diferente. Parece ser que los arquitectos, los ingenieros de su tiempo... Eh, quisieron hacer una ciudad perfecta, exacta, con sus calles bien colocadas, con sus templos en su sitio. Vamos, una verdadera maravilla. Probablemente no había una ciudad igual en el mundo, y probablemente fuera la ciudad más grande del mundo. Y quizás con la mayor población, porque hay quienes sospechan, se calcula, que llegó a albergar una población de 250.000 personas. Que en esos
0: tiempos es desde todo un prodigio, vamos. Pues
1: imagínate, en esta época Roma está combatiendo la Segunda Guerra Púnica, o en la Primera. Fiti, fiti. El nombre, por cierto, de Teotihuacán en la lengua nahuatl debe significar algo así como el lugar de los que siguen el camino de los dioses. Un nombre muy bonito. Está bien que esté resumido Teotihuacán porque si tienes que decir ¿de dónde vienes? Pues yo vengo del lugar donde se siguen el camino de los dioses. Eh, sí, mucho mejor bueno, contraído. Es eh. más práctico, ¿no? Y voy a hablar de las dos principales construcciones porque es lo bueno cuando vayamos a visitarla, si es que podemos ir, nos encontraremos, aparte de esa gran avenida de la que hablaré luego, con dos grandes pirámides, muy grandes. Hablamos de la pirámide del Sol y de la Luna. Vamos a centrarnos en ella. La del Sol probablemente es la que... Es la más importante, evidentemente, porque es la más grande. Es la que controla toda la explanada Esa pirámide es donde continúa esa gran avenida de los muertos de la California y luego. Y fíjate, cada uno de sus lados mide 248 metros. Tiene una altura de 64 metros. Y, es lo bueno, por cierto, se puede subir. Hay bien, unas escaleras. Está muy bien. Lo que pasa es que 242, perdón, 248 escalones... ¿Qué digo yo? que ¿Cuánto tiene nuestro San Juan de Castelugache? Creo que tiene más, ¿no?
0: O... Pues yo creo que anda por los 200 y algo, pero lo estoy diciendo muy de memoria, sí, así sí. que lo mismo me equivoco.
1: Es que te cansas aún así subiendo. Te cansas. Que, por cierto, un día deberíamos hablar de San Juan de Castelugache. Es algo muy nuestro y la verdad es que... No estaría mal,
0: ya está sí. una maravilla natural, sí. más que nada, porque está en medio del medio.
1: Claro. Eh, se cree que la, esta pirámide del Sol fue construida alrededor del siglo I después de Cristo. Está construida con dos millones y medio de bloques. Bloques de ladrillos cocidos al sol, colocados, según intuyen, por alrededor de 3.000 personas, 3.000 trabajadores que estarían construyendo esta pirámide a lo largo de 30 años. Lo más interesante de esta pirámide vamos a hablar luego, porque ahora mismo te estoy hablando solamente de la ciudad, en sus elementos importantes, pero luego te hablaré de esos misterios que encierra. Tenemos otra pirámide, la pirámide de la luna. 145 metros de lado, 42 metros de altura, es un poco más pequeña, pero sigue siendo impresionante. Y en su cima había una estatua de 20 toneladas y se calcula aproximadamente que está construida 100 años después, sobre el siglo II después de Cristo. Se dice que en los tiempos antiguos ambas pirámides estaban recubiertas por un cristal pulido. Vaya cosa maravillosa o en sea, se la luz de una manera la increíble luz, ¿no? la luna, los rayos y la gente, casi casi, sin mapuras. apuras eh, hablando de la ciudad, te puedo decir que la propia ciudad estaba dividida en cuatro distritos o cuatro secciones, vamos a llamarlo así y cada uno de ellos podríamos decir que es como si apuntasen los cuatro puntos cardinales había una gran calle larguísima y ancha llamada la avenida de los muertos, la que nombro hace un momento esta avenida atravesaba la ciudad de norte a sur, 45 metros de ancho ...y se extiende a lo largo de 3,2 kilómetros. Dime tú, ¿cuántas avenidas tiene esta distancia... ...en las ciudades que tenemos aquí en España? Aquí pocas, ciertamente al La otro, lado charco, de Bilbao, no, ¿eh? otro
0: lado del charco... ...al otro lado del charco están más acostumbrados... O ...a esas grandes, enormes, larguísimas cuadras y demás.
1: Sí, pero cuando estamos mm. hablando de una ciudad... ...que tiene 2.300 años o más...
0: Eso ya, desde es luego, no tiene parangón. O sea, Una
1: planificación sí, increíble. Está. La propia avenida eh, dispuso, al parecer... ...de una línea de estanques conectados entre sí... ¿Qué es lo que hacían los estanques? Su agua, esa agua que, que surgía de esos estanques que siempre estaban llenos, descendía a través de unas esclusas de la pirámide de la luna. Algo impresionante. Y claro, ¿qué te puedo decir sobre esto? Pues que los aztecas alucinaron. Y dices, ¿cómo puede ser que los aztecas se alucinaron con esta ciudad? Porque como bien he dicho, al parecer fue fundada sobre el siglo III a.C. Los aztecas llegaron más tarde. ¿Quiénes construyeron esta ciudad? Antes de los Taztecas hubo otras grandes civilizaciones que estuvieron viviendo en aquellos lares. Se cree, casi casi se afirmaría vamos, que esta ciudad fue construida por unos personajes llamados los Olmecas una civilización de la que poco sabemos.
0: De la que hemos hablado en alguna de, ocasión, de con sus grandes hablado, cabezas. Sí,
1: sí, de hecho, mira, eh, que te eh, era
0: todo un misterio también cómo transportaban la piedra para sus construcciones. Sí, tenemos
1: que hacer un día sobre lo, las cabezas de los Olmecas. Pero, por ejemplo, la cultura Olmeca fue no solamente fascinante, sino que, o sea, que se extendió por, por toda Mesoamérica, llegando incluso a, a influenciar a los territorios de las ciudades mayas. Y, claro, estos Olmecas, por alguna extraña razón, que aquí vengo yo con la historia, se esfumaron. Se fueron. Casi, casi como los mayas. Eh, de repente vivían felizmente, estaban en el ojo de su civilización y de repente todo el mundo abandona la ciudad corriendo. ¿Qué ocurrió? ¿Una hambruna? ¿Una epidemia? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que después llegaron otros habitantes, que fueron los toltecas. Y después de estos soltecas, toltecas, perdón, llegaron por fin los aztecas. Y los aztecas lo que contaron fue que ellos, cuando llegaron a aquellas, a aquellas zonas, cuando Empezaron a construir su vasto imperio y dijeron que ellos eh, o sea, se estaban asentando sobre las ruinas de otra gran civilización que desconocían quiénes eran, pero que construían cosas gigantes, como estas dos pirámides de las que te acabo de contar, además de esa inmensa avenida. Y, por supuesto, esa ciudad... O sea, si te cuento cómo es la avenida y cómo son las pirámides, imagínate todo lo que había alrededor, tanto templos como casas como barriadas. Algo insólito para la época. O sea, tú de Roma o de alguna gran ciudad de China. Pero tenemos más misterios. Porque... Ya, tenemos muchos problemas a la hora de, de datar con el carbono 14 o saber quién construyó qué. ¿Por qué? Porque, porque en muchos casos se edificó templos sobre templos, casas sobre casas, entonces esto era un gran problema. De hecho, hay quienes sostienen algunos expertos que sitúan su fundación en el año 1400 a.C. O sea, ni ya había caído.
0: Claro, te iba a decir que tenía en la cabeza que los Olmecas andaban por ahí, por el 1200
1: hasta el 600 Cristo. Sí, esto yo creo que es otro mm. tema para hablar de otro misterio, porque como estamos con Teotihuacán, pero efectivamente hay muchos expertos que, que sospechan, y tienen, tienen motivos para sospechar, sobre que quizás esta antigua civilización de los Olmecas pudiera ser mucho más antigua de lo que sospechamos. De hecho, si Mapuras, incluso los Homo Sapiens podemos sospechar casi, casi que es más antiguo de lo que creemos. Pero... Te voy a seguir hablando de más misterios. Te voy a hablar, Miquel, de un gran misterio... ...que son los, pasa... los pasadizos de la pirámide del sol. Y tú dirás... o sea, ...¿la pirámide del sol tiene pasadizos? Pues sí, efectivamente, tiene pasadizos... ...como una buena pirámide. Sin embargo, estos... ...lugares inhóspitos, eh, oscuros... No, ...no le da bien el sol, claro, evidentemente... ...son pasadizos... ...resulta que están recubiertos de mica. De mica, mica, ese elemento, la mica. Solo hay un problema. Que esta mica procede del Brasil... Vaya Y nos pillan tanto lejos Pillan un poquito lejos Por aquí como somos unos europeos ignorantes podemos decir Ah, bueno, Brasil también está por allí Sí, claro Es como decir Que necesitamos, yo qué sé Carbón de Moscú Sí pero, eh, Para nosotros Pero vamos eh, Casi, casi eh, Pero aún existe un misterio más Bueno, la verdad es que existen muchos Pero voy a terminar con este Porque como dije Quiero hacer unos misterios cortos La base de la pirámide del Sol, Miquel Es prácticamente la misma Que la pirámide de Egipto de la Gran Pirámide de Chaos. Y la altura es prácticamente en la mitad. Es curioso, parece ser que incluso se debieron de basar en el número pi para hacer esta construcción. Lo cual llama mucho la atención que estas dos estructuras sean prácticamente iguales exceptuando la mitad de la altura. Pero es que en la base de la Pirámide del Sol, eh, al lado de los mismos cimientos, descubrieron restos de 60 humanos sacrificados y enterrados vivos sacrificios a dioses quizás. Solo sé que quizás a raíz de estos sacrificios que probablemente son los más antiguos que encontramos de la zona, podemos descubrir cómo realmente el tema de los sacrificios eh, humanos que realizaban los, bueno, realizarían en un futuro los mexicas, puede ser que venga de muchísimo más atrás y de que se haya ido compartiendo esta esta costumbre a lo largo de los siglos y siglos y siglos.
0: Pues nada, menos mal que que no ha llegado mucho más allá, vaya, sí, sí, mala, bueno. mala herencia, bueno, aunque habría quien ¿no? quien diga que en México, no. pero bueno, esta ya es otra historia.
1: Iba a comentar eso, pues que Teotihuacán encierra mucho más misterios y como dije la otra vez, si ponéis en internet Teotihuacán veréis un montón de imágenes de planos, de mapas, de gente saludando desde cualquiera de las pirámides, desde la propia avenida de los muertos y fliparéis con el tamaño descomunal de esta gran ciudad que encierra muchísimos misterios.
0: Pues buen broche para cerrar otro capítulo más de los misterios de la historia. Pues hasta aquí lo que ha de sí el programa de hoy, lo que ha de sí la continuación de la aventura de Aníbal Barca, que retomaremos con nuevos episodios de su avance hacia Roma, lo que han dado de sí también los misterios de la historia, sección que desde luego retomaremos en futuros programas, ha sido un verdadero placer teneros al otro lado de las ondas, esperamos que repitáis dentro de siete días, cuando volveremos con nuevas aventuras, con más de esta epopeya que llamamos Humanidad. Aprovecharemos ahora, como es habitual en los últimos minutos del programa, a leer algunos de los mensajes que nos hacéis en llegar a través de las diferentes vías de contacto www.labibliotecaperdida.info Ahí tenéis, por ejemplo, los enlaces a las redes sociales en las que estamos presentes, Facebook y Twitter, también desde luego a nuestro podcast en iVoox, e donde podéis dejar mensajes en cada audio que ofrecemos ...podéis usar también el correo electrónico... ...info arroba biblioteca perdida punto info... ...y también podéis usar directamente la página web... ...dejando mensajes en las entradas en cada nuevo programa. Empezaremos con el email... ...estos días recibíamos dos mensajes... ...como es habitual no tenemos demasiado tiempo para atenderlos... ...en todo caso saludaremos muy especialmente... ...a Lilia Carvajal desde Colombia... Fiel oyente que ya nos escribió en su día y nos hacía una crítica en su momento que nos vuelve a hacer, además muy apropiada para este 8 de marzo, lo que enlaza con el inicio con la presentación del programa. Nos critica Lilia aquello que por estos lares llamamos lenguaje inclusivo en cuanto al género. Algo con tantos adeptos como detractores y que probablemente... ...cambia mucho el prisma... ...según el país en el que se resida... ...que es lo que en su día le contestábamos... ...le respondíamos directamente... ...escribiendo a Lilia... ...que no obstante nos hacía esta crítica... ...con amabilidad... ...Lilia se refiere a cosas como saludar... ...al inicio del programa... ...diciendo bienvenidas y bienvenidos... ...y es que aunque sabedores... ...que para muchas personas... ...puede sonar mal... ...sencillamente responde... ...a la pretensión... De visibilizar también a las mujeres por aquello de que lo que no se nombra en la práctica no existe. Y lo hacemos en todo caso sabedores de que a muchas personas, de que a muchos oyentes puede llegar a molestarles, pero esperemos que la mayoría comprenda la motivación. Más evidente es otra cuestión que nos señalaba Lilia y es la falta de voces de mujeres en la biblioteca perdida. Y sí, aquí entonamos el mea culpa, pero os queremos asegurar que contamos con ellas en tantas ocasiones como el tiempo se lo permite. Que son desde luego muchas menos de las que nos gustarían. Y dicho todo esto, enviamos una vez más un saludo afectuoso a Lilia. Saludaremos también a Diego Caudillo, oyente que dice que tras un año husmeando el programa en el podcast de Evox, ha decidido a escribirnos, creemos por los rasgos característicos del lenguaje que emplea, que desde México nos dice que el programa es genial, bastante padre y nos dejan diferentes comentarios. Muchísimas gracias y un abrazo Diego para ti de parte de todo el equipo nos vamos ya a Evox, donde diferentes oyentes nos dejaban mensajes al hilo del último programa. Virginia Castanedo, por ejemplo, también Triqui o Horse. Este último, además, nos hacía un apunte sobre las maldiciones templarias. Saludamos también a Antónimo71, que nos dejaba un comentario al hilo de un antiguo programa del Gastronomicón sobre el olivo. Y con esto pasamos ya a Twitter o las redes sociales donde por ejemplo Mónica Hidalgo retuiteaba tras la recomendación de Miquel Elfo Oscuro, José Antonio Algarra que había captado cierto chiste relacionado con los templarios y con los videojuegos, Pequeña logo que también dejaba comentarios y también saludamos a nuevos seguidores como Conoce Taporca, Jordi, Andrés R. y Leonardo Fariluk. Saltamos a Facebook donde hemos superado ya los 600 amigos y los 75 seguidores, no dejamos de crecer y saludamos especialmente a quienes nos habéis dejado mensajes como el camarada Héctor Prieto que dice que junto a su madre escuchan fielmente el programa como buenos mochuelos y nos dice que fue interesante el programa sobre las maldiciones. También saludamos a Daniel Martín, que nos dice que magnífico trabajo, a Winston Smith, Calilo del último programa, nos decía que gracias, también a Miquel Maestu, al abogado de Mefistófeles a María Turquesa Moreno López y a José Manuel López Ruiz, nuestro amigo de Martos. Que tras nuestra dedicatoria especial, una princesa se fue feliz aquella noche a su cama imaginándose que vigilaba desde la maleza a su hermanito metido en un canasto ilusionada por recibir una felicitación tan especial y abrumada al explicarle que su nombre viajó aquella noche a través de los micrófonos de la biblioteca a lo largo de medio mundo. Gracias a ti José Manuel y saludos a toda la familia. Terminamos saludando también a Bernardo Sureda que nos dejaba también otro mensaje y con esto citaros hasta la próxima semana cuando volveremos con nuevas aventuras. Hasta entonces, sed como siempre muy felices. ¡Agur!